0: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olá, o meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcance também você que está longe. O desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Bom dia, pessoal. Hoje estamos continuando sobre a o Sermão do Monte e hoje nós estamos na terceira bem-aventurança. Essa terceira bem-aventurança é diretamente uma consequência das duas primeiras. Bem-aventurados os humildes de espírito e bem-aventurados que choram. Então Jesus primeiro diz que o cidadão do reino é alguém que em primeiro lugar é humilde de espírito, ou seja, alguém que toma consciência da sua pobreza e da sua falta de apetidão espiritual. Alguém que reconhece que diante de Deus nada é, nada merece e nada tem, e por isso se humilha em dependência total de Deus. Isso é ser humilde de espírito. Depois Jesus diz: que isso leva a uma segunda bem-aventurança, ao choro. Quando vemos nossa miséria diante de Deus, então lamentamos e choramos por causa da nossa condição. Como Paulo disse, miserável homem que sou. Ou como Isaías, ai de mim que vou perecer, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. Assim vive o verdadeiro salvo. Chegamos agora à nossa terceira bem-aventurança, mansidão. O mundo não pensa assim. Mas o mundo pensa em termos de força e de poder, de habilidades e de agressividade. Para o mundo, quanto mais uma pessoa se expressa e se impõe o seu poder, suas habilidades e personalidades, mais perto se acha do sucesso e do progresso. Assim também pensavam os judeus e até mesmo os discípulos de Jesus, que o Messias viria com poder e esmagaria o Império Romano e conquistaria o mundo pela agressividade. Mas Jesus vem dizendo que o crente é um novo homem, é uma nova criação, pertence a um reino totalmente diferente e distinto desse mundo. Bem-aventurados os mansos, e não aqueles que confiam em suas forças, suas capacidades e seu próprio poder. Pois bem, o que não é ser manso? Essa característica que Jesus está falando aqui, não tem nada a ver com o resultado de uma qualidade humana. Não é fruto da personalidade humana. Nós não produzimos esse tipo de mansidão a qual Jesus se refere. Isso é obra do Espírito Santo de Deus na vida de todos aqueles que são salvos, independente do seu temperamento natural. Jesus não está falando de alguém que tem a aparência de manso, tímido, negligente, fraco ou até gentil ou de fácil trato com os outros. Essas são características puramente biológicas, onde uns têm mais e outros têm menos. E até mesmo nos animais você vai encontrar essas coisas. Um cão, por exemplo, pode ser mais pacífico do que o outro. Mas então o que é ser manso? Ser manso diz respeito daquele que se rende, daquele que se submete, daquele que depende. O manso é aquele que não se orgulha de si mesmo, não se gaba em hipótese alguma. É aquele que não exige coisa alguma para si mesmo não leva em consideração todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido. Não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, e etc. Vemos isso na prática, mesmo no Sermão do Monte, quando Jesus ensina a respeito da vingança. Ele diz, Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também à outra. Se alguém ferisse o seu olho, você tinha o direito de ferir o olho do outro de volta. Mas Jesus diz, vocês, meus discípulos, não são mais cidadãos desse mundo, e sim cidadãos do reino dos céus. E neste caso, vocês vão abrir mão desse direito. Quem pode fazer isso? Quem pode assumir o prejuízo? Abrir mão do seu direito? Isso é ser manso. São estes os que possuem a terra, disse Jesus. Ser manso é uma qualidade de rendição a Cristo e seu domínio e senhorio. Nós nascemos inimigos de Deus, não apenas inimigos, mas pelejamos e odiamos a Deus, lutamos contra Ele. Nascemos agredindo a Deus, porém quando somos salvos, essa agressão, esse ódio por Deus se torna em rendição e submissão a Ele, mansidão. O cidadão deste mundo é extremamente sensível e agressivo. Temos o ditado que mostra isso de forma muito clara. A melhor defesa é o ataque. Nos defendemos com ataques agressivos. Passamos a vida inteira cuidando de nós mesmos e dos nossos interesses, lutando e agredindo para conquistarmos alguma coisa. Mas ouça mais uma vez o que Jesus diz. Não é a bravura, a luta, a agressão, que vai fazer você conquistar alguma coisa, mas a mansidão, o render-se, o submeter-se à dependência. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram mansas. Veja o caso de Moisés. Sua história conta que Deus transformou este homem de forma poderosa. Moisés achava que podia resolver e conquistar as coisas pela força do seu braço. E assim se tornou um assassino no Egito. Mas depois que ele teve um encontro com Deus e andou com Deus... Deus o transformou em um homem mais manso da terra, submisso, obediente, rendido a Deus. Paulo é outro exemplo maravilhoso dessa bem-aventurança. Antes de ser salvo pela graça de Jesus, ele dá testemunho de si mesmo. Ele dizia, fui blasfemo, perseguidor e insolente. Um homem que perseguia a igreja de Cristo, um touro bravo que se revoltava contra o aguilhão e se machucava. Mas veja a mansidão desse homem submetia-se a tudo em sujeição, rendido, obediente a Deus e ao próximo. E o maior exemplo de mansidão, óbvio, é sempre do próprio Cristo. Quando insultado, Pedro diz, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Mesmo sendo Deus, não levou isso em conta, mas sujeitou-se ao Pai. Se tornando homem, humilhando-se como servo, dependente em tudo daquilo que vinha do pai, nunca fez uso do nunca fez uso do seu direito de deus em benefício próprio. Orava não porque tinha poder ou porque não tinha poder, mas porque era manso e dependente do poder do pai. Permaneceu rendido e submisso até o fim, até a cruz. Abriu mão dos seus próprios interesses pelo interesse do seu pai. Esse é o tipo de mansidão que o Espírito Santo produz em todo salvo, quietude e mansidão de espírito, sujeição, submissão e rendição. Isso não significa que esses homens mansos são fracos ou vagarosos. não. Moisés, Isaías, Jeremias, Davi, Elias, Daniel, Pedro, Estevão, Paulo, Jesus, eles foram cheios de ousadia e de vigor, porém são absolutamente mansos. Homens cheios do poder do Espírito Santo, que mudaram a história do mundo, vigorosos e valentes, porém mansos, submissos, rendidos e sujeitos. Todos eles e todos nós fomos capturados e presos pelo general do Exército dos Céus. O nosso ego prepotente foi derrotado e nós fomos amansados. Pessoal, aqui eu quero trazer uma conclusão para a gente entender uma coisa. Essas três primeiras bem-aventuranças têm a ver exatamente com isso. É a operação do Espírito Santo transformando o nosso ego em primeiro lugar. Ou seja, antes de Deus transformar nossas obras, Ele transforma o nosso caráter. Passamos a vida dizendo para nós mesmos que não precisamos de Deus e que podemos nos salvar de alguma forma. Então o Espírito Santo vem, nos convence de que não. Que na verdade somos espiritualmente pobres e não temos nada. E isso é mortal para o nosso ego. Depois, passamos a vida fazendo as coisas para evitar que choremos pelas nossas culpas. Não gostamos de chorar, afinal isso é admitir a culpa dos nossos pecados. E, portanto, passamos a vida inteira tentando abafar o choro da nossa confissão e miséria. Mas o Espírito Santo vem e mostra nosso real estado e então fazemos como Pedro depois que o galo canta. Choramos amargamente. Isso é outro golpe terrível no nosso ego. Passamos a vida como Paulo, lutando contra Deus. Sendo insubmisso, desobediente, prepotente, não gostamos de nos dobrar, de nos render. Fazemos de tudo para termos nossa cabeça lá no alto diante de Deus. Não somos em nada diferente do arrogante fariseu que orava de si para si mesmo, dizendo: Graças te dou a Deus, pois eu não sou como os demais homens. Isso é insubmissão, é arrogância. O Espírito Santo então vem e transforma nosso coração, nos fazendo mansos. Todas as três primeiras bem-aventuranças que nós vimos até aqui é uma obra direta no ser do homem. Meus amados irmãos, eu pergunto a você. Você reconhece a sua pobreza espiritual diante de Deus? Você vive totalmente dependente da graça de Deus? Você chora pela culpa dos seus pecados? Você chora por não conseguir ser manso como Cristo é? Você tem se sujeitado a Deus, sendo submisso à voz dEle? suportado tudo e todos por causa de Cristo. Este é o início de uma boa obra, que Deus possa cada dia mais concluí-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer aqui, concluindo com a, o resultado dessa bem-aventurança, ele diz, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra que, a, que ele está falando não é essa terra. Essa não é a terra que Deus preparou para nós. Jesus disse em João capítulo 14 que ele foi preparar lugar. É uma nova terra. É a terra da qual a, a, a Abraão esperava herdar. É a terra da qual o povo de Deus sempre esperou herdar. Não essa terra. Existe uma terra melhor, existe uma nova Jerusalém, existe um novo mundo nos aguardando. Aqueles que são mansos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, foram amansados por, pelo Espírito Santo, entraram no reino de Deus, herdarão essa terra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia, fique na paz e até amanhã.